0: Olá companheiros, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Calma, de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel Que possamos refletir em termos dessas páginas Que Deus nos abençoe e nos proteja nesse momento da leitura E de singelas reflexões em torno do tema Proposto. A página de hoje tem como título Nas Crises, bem o que estamos vivendo. Ela nos diz assim a página Estará talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas, reversos, nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios devidos. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da aprovação que atravessas. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo proteção de Deus, em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa. Sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que pareçam na hipótese real, serem realmente o preço da parte que necessita. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim, continua trabalhando e entrega-te a Deus. Realmente, nas crises, né, como elas se apresentam? Cada um de nós vai ter uma percepção da de, de determinada situação. É aquela história já muito conhecido do, do copo d'água pela metade. Falta pouco para encher, né? para uns é muito, para outros não tem quase nada de água. Então é uma questão sempre de percepção. Qual o ângulo que você se coloca para observar aquela situação? Então, ele coloca aqui que diante de algum problema que parece positivamente insoluto. Parece. Não existe nenhum problema insoluto Naquele momento, nós não temos condições de resolver, Não encontramos a solução adequada. Isso que a gente começa a compreender. Mas parece, naquele momento, que é insoluble. E ele fala aqui sobre a fuga. Muita gente se vê diante de uma situação e vai fazer o que se chama fugas espetaculares. Vai querer abandonar o problema. Muitas vezes até abandonando a vida. Cometendo, né? O maior erro que qualquer criatura pode cometer sair da vida através da porta do suicídio. Então, não acredite que isso possa te auxiliar, porque só vai piorar a situação. Isso é certo, isso é garantido. Nós precisamos confiar na palavra daqueles que já tentaram esse caminho curto, que foi uma grande decepção. E quanto mais a gente resiste, né, mais aquilo insiste, e assim a gente vai retardando os nossos passos. O problema veio, vamos tentar observar ele melhor. No momento ele parece insoluto. Vamos continuar observando essa situação. E ele fala aqui, olha, para a gente pensar na reserva de força dentro de, da gente, né, e aceitar as dificuldades como se apresentam. É interessante, reservas de força que jazem dentro de... Nós temos reservas de força que a gente nem sabe às vezes que tem. Quantas vezes a gente diz assim, nossa, se isso acontecer comigo, não sei o que seria, não vou dar conta. Chega na hora, acontece, a gente descobre uma fonte, uma energia que a gente não supunha existir. E a gente fala, meu Deus, eu tenho essa possibilidade, eu não me conhecia. Se essa situação não tivesse acontecido, eu ia passar a vida inteira garantindo que eu não era capaz de agir, resolver uma situação dela E descubro possibilidade de criatividade que não sabia. E muitas vezes a gente fala, e isso acontecer comigo? Eu faço isso, faço aquilo outro, chega na hora, a gente descobre que não tem aquela força. Então, essas situações são para que nós possamos nos conhecer, porque Jesus nos conhece. Jesus nos conhece, né? conhece as suas ovelhas pelo nome. Mas nós não nos conhecemos essas situações para colocar em contato as nossas forças internas. Então a gente já começa a descobrir como é que está lá dentro. Depois ele diz assim, olha, a possibilidade de trabalhar e continue fiel, isso é um direito, não é um dever. Né? Quando a gente começa a entender o trabalho, a gente começa a trabalhar com Cristo, trabalhar com a gente, é um direito que nós adquirimos face aos degraus evolutivos que nos encontramos muitas criaturas não tem esse direito de trabalhar, não tem essa possibilidade. A outra questão, né, que ele nos diz é que a gente aprenda. Acho, um minutinho. Ele nos fala que assume as responsabilidades que te dizem respeito. Então, essa responsabilidade também tem envolvido aí direitos e deveres, né? Nos dizem respeito, são nossos, a minha parte. O que eu posso fazer diante disso? Qual a parte que me compete? Ele fala também para a gente evitar comentar. E é o aspecto negativo dessas situações que a gente vivencia, a gente vai pensar em silêncio. Quando a gente começa... Só comentar o lado negativo, por afinidade, começa a fazer a atração de uma série de espíritos ainda que gostam até, do, quando a pessoa não está bem, de uma situação ruim, e aquilo acaba sendo potencializado. Nós, quando temos que atravessar por algum lugar que não está devidamente asfaltado lá na rua, ou não tem uma boa crise de esgoto, e às vezes a gente vai passar por um caminho que é mal cheiroso, não acontece isso? A gente passa por ali falando muito de boca calada mais rápido. Melhor a gente fechar a boca e passar mais rápido, dar mais atenção ao Aquele cheiro, aquele ambiente, não é momento para ficar se falando e observando e colocando o dedo no que está vendo de feio, é momento de passar. Então isso é uma forma também da gente aprender a economizar nossas forças para concentrar naquilo que tem que fazer, passar naquele caminho que está difícil e que não está cheiroso do jeito que nós gostaríamos que fosse. E ele fala para a questão da oração. Nesse momento ora. Não fica. O tempo que a gente fica falando, comentando com os outros, que isso é assim, todo lado negativo, contando só os espinhos. Esse é o um momento de oração, mas orar com sinceridade. É aquele momento que a gente pede proteção de Deus em favor de todos os envolvidos. Conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, entendendo que ninguém vai chegar na frente de ninguém em lugar nenhum, que todos aqui somos irmãos, nós começamos a orar pelo outro. A gente já não ora só pela gente, a gente já não ora mais só pela nossa casa. A gente ora por todos. Então, quando a gente ora com sinceridade naquele problema, pedindo a Deus que nos envie uma ideia através dos mentores e guias espirituais, uma intuição, mas que possam todas aquelas pessoas do problema serem envolvidas naquela vibração, uma vibração de equilíbrio, uma vibração de busca de solução cristã. Não é mais qualquer solução que a gente quer. Não é qualquer solução que serve. Aquelas soluções antigas da era materialista, isso já não existe mais nos nossos corações. A gente, na hora de tomar uma decisão, a gente pensa se está prejudicando alguém, se vai ter algum efeito ruim, se a gente está infringindo a lei de Deus, se aquilo é o melhor que eu posso fazer, se eu não vou vir a me arrepender, como é que a minha consciência está. Já é uma série de questões típico da criatura que já tem mais responsabilidade por isso ela tem mais liberdade. Então, é uma oração sincera, pedindo solução e pacificação para os outros corações. E ele diz né, que se tem ofensores ali que estão nos inquietando com agressão, a questão do perdão. A gente está aqui para aprender a perdoar. Quando a gente fala, eu vim para aprender a amar com Jesus Eu vim aprender a perdoar Porque não tem como eu amar enquanto eu não entender né, o, amor, o perdão ao outro Mas antes, às vezes, desse perdão A gente vai lembrar um pouco da tolerância Da indulgência Muitas vezes a gente não consegue Perdoar em nosso nome Mas a gente lembra de Jesus e fala Senhor, eu estou perdoando em seu nome Como o Senhor me ensinou Eu quero aprender Eu quero aprender, Senhor, contigo a amar o outro do jeito que ele é. Então, nesse momento, a gente começa esquecendo e parando de falar naquelas agressões. Porque muitas vezes a gente está falando de uma agressão que já tem 20 anos, 30 anos, ou outras vezes já está no outro lado, é, do outro lado espiritual. Ou trazemos dentro de nós inquietações por alguém, por alguma coisa que a gente nem lembra. Porque a gente não se liberta. Enquanto não fizermos o perdão, a gente não se liberta. O perdão é profilaxia da alma. É uma libertação. Então, ele pede para a gente se esforçar, estabelecer tranquilidade em qualquer área de ação. É interessante, a gente começa a se aquietar em nome da paz. Está lá no, em Provérbios 23, item 7 diz assim, como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Olha que interessante. Então a gente começa a pensar que vale a pena o sacrifício pessoal assim, nas nossas áreas de ação, por maior que ele pareça aquele sacrifício, porque é o preço da nossa paz. Se eu quero paz do mundo, eu começo a fazer a paz em mim, eu preciso desenvolver paz ao meu redor, eu preciso de paz paz de espírito então o sacrifício vale a pena na hora é o sacrifício de quem? do nosso orgulho é que a gente se calhe que a gente reconsidere que a gente recapture que a gente recomece que a gente estenda a mão e ele nos diz mais se nenhuma iniciativa da sua parte é capaz de resolver o problema não recorra à violência não conseguimos muitas vezes nós não vamos conseguir resolver todas as situações mas não é hora de violência o que a gente faz? entrega na mão de Deus, Senhor eu fiz o melhor que eu sabia fazer diante dessa situação eu fiz com toda a minha consciência, com todo o meu amor tentando encontrar uma boa solução. Resolver a situação. Não consigo, Senhor. Entrego-te aos teus pés com a certeza que o Senhor tem soluções que eu desconheço. Por isso tu és meu Pai, por isso eu sou sua filha, por isso nós temos essa relação de confiança. Tu confias em mim até hoje. Sabe que eu fiz da melhor maneira possível. Que dessa maneira, então, possamos nos despedir com o sentimento sincero de fazermos a nossa parte da melhor forma possível, mesmo que essa parte seja sacrificar todo aquele aspecto inferior que nós trazemos dentro de nós, todas as nossas paixões desencontradas. E ao final de tudo, Entreguemos a Deus com tranquilidade e paz, e confiante caminhamos adiante. Muita paz a todos, muita paz, sempre. graças a Deus. Este
1: é o podcast.